0: Ah, quer dizer que você já tá calibrado hoje pro programa?
1: Não, mas só pra não, só pra não passar no fome
0: <risos> Caramba, o negócio deve tá feio então, cara Eu aqui com a minha aguinha não,
1: Ah, eu ia tomar água, mas nem deu tempo
0: Agora você está ouvindo Groundcast Amigações amigo e amigalhes Do meu, do seu e do nosso programa... Groundcast... Estamos em mais um dia... Tenso e terrível... E, do outro lado, aquele que já tentou vaga de homem-bomba, o senhor César. Olá. Ô, César, se você, você puder melhorar um pouco essa a sua, a sua entrada, assim, fala alguma coisa edificante? fala alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas que curtam esse programa, se bem que se fosse mudar alguma coisa, elas estariam escutando esse programa, e sim, estariam na balada ou estariam
1: transando. Ah, mas depende, né, tá chovendo, então, não dá pra você sair agora pra ir pra balada, eu posso. Mas dá pra transar na chuva. Olha, até dá, né, se você correr, eu não sei, eu acho que você não seria 10h30 da noite, na chuva, pra fazer isso
0: Olha cara, nunca duvide do potencial
1: humano Ah, mas seria bom, né Se você sai 10 horas da noite pra fazer uma coisa dessa eu Acho que é melhor, porque então, tem gente Que sai à noite pra fazer coisas piores
0: Ah, certeza, com certeza, tem gente que Por exemplo, sai 10 horas da noite pra Ir numa baladinha dark qualquer, dançar Pong, aliás, dançar Pong
1: não, né Dançar é pra parede, né É, não, é
0: verdade, porque tem, tem Esse acessório peculiar, a parede se torna Um local, assim, bastante Místico e esotérico, na qual right back quando você olha numa balada muito cura, você só vê gótico, você tocando Mercy, uh, Seu Cousa Bench, tudo mais.
1: Ou tem aqueles também que aqueles caras que ficam e que não querem sair do armário, encontram outros amiguinhos que não querem sair do armário de cabeça raspada e saem por aí com seus coturninhos, parecendo fadas, querendo bater nos outros que estão cuidando da própria vida.
0: Pois é, pois é. Isso, isso é velho, isso é fato. É então... que como,
1: como dizia lá o, o Black Sabbath, naquela famosa é, música, né, que fadas usam botas né? A, Fair... a música para esse tipo de pessoa. Exatamente, Fair
0: Wear Boots. E é. a nossa produção, infelizmente, está sem a vinheta original da notícia. Então vamos começar a notícia, mas vamos virar a vinheta do programa, porque... É, trocou equipamento, trocou coisa aqui no Estúdio Groundcast E a produção ainda tá meio perdida Então, produção, era pra você soltar a vinheta de abertura De virada de notícia Mas como estamos sem, solta a vinhetinha do programa mesmo Porque a gente tá precisando começar a falar de uma notícia Que não é tão legal Infelizmente, né, rapaziada? A gente até tinha outras notícias pra comentar, mas sexta-feira 13 é uma coisa do caralho, pela primeira vez em anos eu vejo que realmente esse número cabalístico apareceu na, na imprensa mundial de forma assim contundente. César, você que é, o, que é o cara que conversou pessoalmente com o Maomé, dê a notícia pra gente. acho melhor você dar a notícia. Por que eu? Porque você que escolheu essa notícia, pô. É, não tinha como ser diferente, né, gente? Vocês já devem ter acompanhado, vocês devem ter visto ao longo dessa semana que quatro homens bomba, quatro terroristas invadiram o show do Eagles of Death Metal e mataram, acho que foram 118 pessoas até a gravação desse programa, não foi, César?
1: Olha, eu tinha ouvido aí ontem mesmo é, informações extraoficiais falando em 158, por aí. É,
0: então, eu vi lá no Consequence of Sound, que é no 140, então provavelmente quando vocês verem a notícia aqui vai estar com o número atualizado de mortos, mas isso não é isso
1: que é o é, mais importante. É que na verdade não, não foi só lá, né, porque entre outras coisas teve uma ação ali no estado do França lá onde tinha um amistoso entre França e, e a Alemanha, né? Eu acho que dois homens bomba, um homem bomba foi lá, só que ele não conseguiu entrar no estádio.
0: É, foi confuso, inclusive, isso, porque o que aconteceu? A banda Eagles of Death Metal tava se apresentando, parece que era um festival, alguma coisa assim, as notícias nunca são muito claras exatamente do que estava acontecendo, a banda tinha acabado de sair do palco quando aparecem lá os quatro imbecis, porque não tem outro nome, isso daí não é de nada, é imbecil mesmo, foram lá, desceram a bala, parece que os caras pelos relatos até conseguiram carregar o fuzil umas duas vezes, mataram só nessa brincadeira aí, devem ter matado o quê? Acho que umas, umas 40 pessoas, eu acho, só dando tipo fuzil. E aí veio a polícia, veio o exército e acabou que eles, é, enfim, mataram gente pra caramba e três explodiram e o quarto saiu de
1: lá pra fazer aquela ação que o César falou, mas não foi bem sucedido. Ué, mas pelo que eu tinha ouvido era o seguinte, tipo, teve esse cara que foi lá no estádio, né, ele, ele se explodiu, mas ele não conseguiu entrar no estádio, parece se defender. Ter machucado alguém, e o que eu tinha ouvido, assim, pelo menos no, no princípio lá suas notícias, é que dois tinham entrado, e aí aquele negócio, entraram com fuzis nesse local aí, os tendo esse show, e chegaram mitralhando, e aí depois a polícia invadiu, né, que parece que eles, eles mataram algumas pessoas, mas estavam mantendo reféns, depois e aí depois conseguiram entrar lá e mataram os caras. Então, foi alguma coisa mais ou menos assim que também que eu vi, porque as
0: notícias que estão chegando pra gente ainda estão muito confusas, eles ainda estão apurando muita coisa que tá acontecendo, então, cada veículo diz uma coisa do um pouquinho, pena, mas no geral é. Entrou a gente lá, fuzilou meio mundo, explodiram, depois foram tentar explodir no, lá no estádio e morreu gente. Durante tiroteio, durante a explosão e durante o resgate.
1: É, então, que aí, notícia disso eu só vi ontem, meu Deus. É, então, e o que é pior é que o
0: lugar ele fica, parece que umas duas ou três quadras lá do Charlie Hebdo. Uhum. E esse atentado foi bastante complicado porque olha só, é, é o segundo ataque terrorista em menos de um ano, primeiro foi lá o Chalibdô, que mataram 12 cartunistas e foi, foi foda pra caralho aquilo ali foi triste, e agora você tem um ataque ainda mais imbecil, porque pelo que me consta, parece que a França, se os rebeldes lutam contra o Estado Islâmico e eles clamaram lá, o Estado Islâmico clamou que eles foram os autores desse atentado.
1: É, vi isso aí que hoje ele, acho que o François Hollande chegou a fazer uma declaração lá, que até retaliação e tal, e que foi o Estado Islâmico que falou que reivindicou a autor né? Então, eu,
0: eu tô olhando agora no site da CNN. Vamos ver o que a CNN diz pra gente. No, no horário que eu tô assistindo, que a gente tá gravando esse programa, tá com uma contagem pelo menos até agora. Deixa eu ver aqui. Mas como eu falei, vocês não têm a notícia atualizada aqui, mas assim, porque ainda tem gente hospitalizada. Por que a contagem, a contagem não tá dando, não tá batendo? Porque você vê gente que morreu lá e tem, tem gente que tá morrendo no hospital. Tem gente em ainda grave, incluindo que até o momento já tá tudo ok,
1: dois brasileiros. É, que isso dois brasileiros, pelo parece, já tinha informação ontem mesmo que eles tinham sido feridos só, né? Mas não de forma mortal, não de forma grave. Então, pela
0: atualização aqui do da CNN, deu 128 pessoas mortas, segundo os números oficiais. Mas provavelmente vai ter mais gente,
1: infelizmente, quando essa, esse podcast for publicado. Então, mas eu acho que você deveria procurar em outras fontes, fontes mais fidedignas de informação, tipo a Fox News ou a Veja. <risos> Porque provavelmente na veja vai estar tá lá Explicando
0: que tudo isso é culpa do PT <risos> Ah, isso com certeza eu Procurar a Fox News, até apareceu aquele clique
1: da Fox News Eu até fiquei com medo de De clicar ali e eu morrer no meio do clique, cara E sabe o que é pior? Se você chegar e perguntar pro Lalecer Se ele saiu saber do ataque, obviamente ele vai negar
0: Com certeza, mas sabe César O que eu tenho mais medo Neste, neste atentado Não é nem o um atentado em si, porque ele já é trágico Por si só, o meu receio É que a França comece a fazer igual aos Estados Unidos. Ah, mas ela já faz igual aos Estados
1: Unidos, porque basta lembrar que a, a, um dos grandes problemas, assim, pelo menos que a gente pode identificar, que ocasiona esse tipo de ataque, é a a conduta errada do, do, da coalizão do Ocidente aí, nos países do Oriente Médio. Tipo, o bagulho tá lá pegando fogo, os caras jogam gasolina. Só que, é uma coisa, eu tenho uma dúvida aí, os caras identificaram quem foram os autores, assim, os indivíduos? Então, ah, circula, foi, tipo, isso tudo. Foi francês. Então, então, quem que
0: é exatamente? Tô até dando uma olhada aqui. E de, se algum ouvinte souber, por favor, comente aqui embaixo. Tem fotos deles, mas até então não tem nenhuma identificação, mas me parece que eles eram franceses, porque eles falavam árabe e falavam francês pelos relatos das vítimas. E tem uma notícia que circulou aí. Eu tenho que utilizar de uma fonte lá não The Dig, que é do jornal da, da Globo, que começou a tentar por uma coisa que é interessante que nós já sabemos o que tá acontecendo faz um bom tempo que você tem muito europeu se
1: filiando ao Estado Islâmico não, então, justamente eu ia chegar, eu ia chegar nesse ponto, mas prosseguindo. então, porque o que acontece, ó, ó o, que eu tô, o que eu tô vendo aqui, que lá no Bataclan foram lá os terroristas,
0: eles chegaram falando em francês, mataram 80 pessoas só nessa brincadeira aí, quando eles deram a, o, tiraram com um fuzil com a K-47, e o que aconteceu? ao que parece, pelo que eles estão investigando, eles eram franceses que se aliaram ao Estado Islâmico foram lá pra si Síria, ou não lembro qual lugar que tem lá no Estado Islâmico, porque não é só na Síria que eles estão, receberam treinamento, voltaram, preparados para fazer a
1: cagada que deram. Caralho. Então, era esse ponto que eu queria chegar. Porque, por exemplo, você vê um grande movimento, o pessoal até bastante incomodado, com vários europeus, várias, principalmente mulheres, assim, saindo da Espanha, da França, para se aliar ao Estado Islâmico. E, e você vê que como os caras são, assim, entendam o que eu vou dizer de forma correta, inteligentes, né? Porque não faria muito sentido você é, aliciar os caras para pra eles irem lutarem lá no, no Oriente Médio, lá na Síria. Mas faz muito sentido você pegar um cidadão europeu que ele tem passe livre dentro da Europa, treinar ele na Europa pra ele voltar e fazer esses atentados lá, né?
0: É, e na verdade, parece que até o do Charlie
1: Hebdo também era francês. Os caras... Não, mas eles eram... Não, não, esses caras aí eram... Um... Caralho, não vou lembrar a nacionalidade, mas eles eram do Oriente Médio. eram dos caras... Um dos caras um cara é brancão, tinha uma cara. Era... Não, lógico uma, que não. então Eu que, tu... que tinha uma amiga que era, ela era francesa, mas era namorada de um deles, mas os caras ainda não eram franceses, não. Pô, oh, isso a gente pode
0: confirmar depois, mas o que é mais trágico é que você tem dois problemas aí. Eu, inclusive, eu tô acompanhando isso, eu acho muito, muito bacana de ver o pessoal que tá solidarizando. E antes que alguém fale bobagem, nós só estamos colocando essa notícia, porque como envolveu um show de rock, eu acho que tá próximo do groundcast pra nós comentarmos. Mas nós lamentamos outras mil e uma tragédias tra 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 em nossos perfis pessoais, tanto quanto essa. E assim, uma coisa que. Eu, eu tô percebendo é que assim eu tenho muito amigo meu português incluindo um amigo de banda todas as bandas portuguesas pequenas que eu tenho contato como o Bisna Locomotiva o Charles Saint Noir, estão assim muito apreensivos e dando apoio e você lê os comentários você parece você tá olhando comentários de, de vídeos do do Pirula feitos pelo pessoal que é fã do Bolsonaro então você já imagina como que tá o nível da coisa é foda não, é foda é aqui, eu só vi um negócio assim mas... não, o que eu tô incomodado é que puta que pariu eu, português burro e preconceituoso até isso eles tão importando aqui do Brasil que é esse reaça desgraçado xenófobo filho da puta que agora acha que todo mundo tá entrando ali tá infiltrando um terrorista ah, vai-te a merda, Ei, meu quem que é? então eu, eu, você pega esses comentários que eu te falei você olha nos comentários mas quem que é esse cara? Não, não é amigo meu. Isso não é amigo meu. Tô falando, assim, em português no sentido geral. Ah, você tá falando o pessoal português reaço. É, isso. porque o que tá ah, aparecendo tá. de português separatista, português xenófobo, falando, não, vamos fechar as fronteiras, porque tá entrando
1: entrando terrorista. Ah, hum, tem uma pergunta. Fale. Mas fechar a fronteira pra quê? Que é o idiota que tá indo pra Portugal. Ninguém vai pra aquela bosta. Todo mundo que tá entrando na Europa tá indo pro lugar onde você tem alguma coisa pra fazer. Tipo, o cara vai Pra Suécia, o cara vai pra Escandinávia no modo geral, o cara vai pra Alemanha. O que quer ir pra bosta de Portugal? Pra quê? Pra tomar azeite, pô. <risos> <risos> né, Toma vinho né, do Porto, cara Toma vinho do Porto Porque pra, azeite pra é na, via... na Grécia Não, mas lá no, em Portugal também tem Mas, tipo, o pessoal ele quer o quê? Eles acham que o pessoal vai sair da Síria vai atravessar a Europa inteira Pra chegar em Portugal Pra ficar vendo a, a, as igrejas lá Forradas de ouro que
0: eles roubaram daqui Pois é, eu também não entendo essa, essa lógica E o que me deixou, assim, bastante apreensivo Foi justamente, como que eu posso dizer é, Esse tipo de reação desse povo, cara Sei lá, eu fiquei muito porque Portugal não é uma merda. Eles agora recentemente conseguiram colocar um Senado mais à esquerda, mas você ainda tem reaça que tá com esse pensamento de agora tem que fechar as fronteiras da Europa porque tá entrando terrorista.
1: Ah, cara, mas é foda. Por exemplo, você pega aí a. Acho que a Universidade de Coimbra Ela aceita brasileiros através do Enem, certo? Então, muita gente falando lá que, por exemplo, se o cara, o brasileiro, tá lá, o português vira pra ele e fala, fala direito, porque o cara fala como se fala o português no Brasil. E, e outro tipo. E outro Tipos aí de discriminação. É, cara, eu não entendo. De verdade,
0: eu não entendo isso. Eu tento, eu, eu, de verdade, eu vou ser bem sincero, eu tento entender esse povo, mas cada vez mais eu me impressiono com o um grau de burrice desse pessoal. Eu entendo, é tudo filho da puta. É tudo da puta. Eu, eu concordo com você, e não só concordo contigo, cara, como assim, gente, vocês. E eu tenho uma, uma brasileira, que eu não vou citar o nome, aqui, que ela é vocalista de uma banda de metal, e eventualmente a gente acaba trombando. Essas bandas por aí, que até um tempo atrás também tava com uma postura bem xenófoba, apoiando essa coisa de fecha as fronteiras tá entrando terrorista. É, o que eu
1: vou falar? Só vou quero explicar um negócio. Só chamo os caras de filhos da puta, porque não tem um xingamento melhor para as pessoas. Quando surgir nenhum xingamento melhor, por favor, as pessoas me. É, porque não dá. De verdade, de verdade, tá, tá bem difícil e eu, eu acho que
0: depois disso daí a gente até pode começar o programa, né, não, César? Então, hoje, sobre carreira solo. Bom, antes de começarmos a discutir alguns artistas que saíram em carreira solo, vamos definir o que é um artista em carreira solo, porque não basta só a você sai de uma banda. Tem algumas coisas que ela precisa cumprir pra ser considerado como artista solo. Então, César, começa. É como você define artista
1: solo? Não sei, pra mim, acho que artista solo é aquele cara que vai fazer uma carreira lá fora da banda onde ele tava.
0: Ah, então quer dizer. Pô, então quer tá... dizer, beleza, né? Então eu, eu pego, por exemplo, um cara, o Luca Turilli, que monta o Rhapsody 2, monta o, uma banda chamada Thunder Alguma Coisa, então aquele é carreira solo. Ah, então, é... vejamos. Então quer dizer que o Xamã é carreira solo do André Matos? Não, mas é o Xamã é uma outra banda. Mas você acabou de falar que o cara sai da banda pra fazer outros projetos. Saiu pra fazer outro não, projeto. Não, não. Eu falei que ele, ele sai pra fazer a carreira dele. Logo, tem que ser algo que gira em torno dele. Ah, então nós já temos uma definição um pouquinho melhor. Então, para que a gente tenha um artista solo, não basta só que ele tenha uma banda de apoio, uma banda ou assim, tem uma, hum. uma produção. Isso é uma coisa focada explicitamente nele. É, ele sai da banda e de repente o universo começa a girar em torno do próprio umbigo. É, e na verdade também tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração para carreira solo. Por exemplo, quando o artista tem carreira solo, normalmente os
1: músicos são convidados. É, é dificilmente a. Ah, depende, né? Porque assim, claro que não são muitos os casos que o cara vai ter, tipo, uma formação que vai seguir.
0: Mas pode acontecer também. Não, ele pode ter formação. Formação, isso é, é sem problema. Eu falo o seguinte, o, não é assim, os caras não montam uma banda, como acontece quando você vai montar lá o Iron Maiden. Você não vai montar uma banda do Blaze escrita Blaze Bailey e aquilo ser uma banda normal. Normalmente os músicos são contratados... Ou são convidados, e dependendo de como que ele seguir, ele estabiliza a carreira com aquele pessoal que nem fez o Edu Falasque no, no Almar. Que na verdade o Almar nem era pra ser carreira solo dele, era pra ser dos Falasques, Edu Falasques Almar.
1: Ah, entendi. Vai fazer tipo, vai ser funcionário, tipo o
0: traje de rigor, né? Isso, exatamente. Tanto que o Almar, por exemplo, hoje é uma banda, mas
1: era pra ser o CD solo do Edu Falasque. Tanto que é por isso que os caras concordam com as merdas que o Roger fala. Né? Se, é. se não concordar, vai pra. Vai pegar. Seguro seguro desemprego vai ter que correr pro Pronatec. É, isso é verdade. Aliás, eu não sabia. Os caras do Trash são contratados mesmo? Cara, então, eu acho que são porque, na verdade, o que eu ouvi falar foi que, por exemplo, do cachê, parece que era tipo 50% do cachê era só do Roger e a banda ficava com o resto. O resto que dividia entre eles. É, então, isso, 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 isso na verdade nem
0: se coloca como muito contratado. Isso daí é acordo. Porque o contrato você recebe salário.
1: Não, tudo bem, mas é, aí é que tá. Você tem esse ponto assim que o cara ele pega, porra, metade do que a banda ganha é só de um, tá ligado? Então, mas isso
0: acontece quando você tem artistas que tem algum nome, por exemplo. Você acha que o cachê do. do Steve Harris, do Iron Maiden, é, é mais baixo ou é o mesmo que ganha o resto da
1: banda? Não, é mais, é mais alto, mas ele foi o criador da banda. Então, é, é aí mas que entra. Deve ter disparidade tão grande assim. Não deve ser do tipo, Steve Harris ganha 50% da, do cachê e os outros integrantes ficam com o resto. Ah
0: não, sim, mas é, que deve ser maior Com certeza deve ser, porque Eu fico imaginando assim, quando você tem um músico Contratado, quando ele é contratado Ele é contratado por um período de tempo E recebe salário todo mês, então ele Não opina nada na banda, ele só executa A questão do Therion, que os Músicos contratados participam da composição No geral, o músico contratado Sequer faz algo além de tocar
1: Ah, sim, sim, o cara não, traba, não Participa, por exemplo, de, de composição Essas coisas, aquilo que necessita de cérebro e não participa Na maioria das vezes é que provavelmente é o que... Ou... Mesma forma que deve acontecer com o traje, daí né? Eu já não sei. Olha, eu não duvido
0: que isso aconteça com o traje, mas assim, eu tenho certeza que eles, os músicos, não são contratados. Porque quando você tem músico contratado, tem aquela coisa também. Uma hora que o músico não serve mais, ou que o músico se enche, ele vai embora.
1: Não, então, mas... Eu acho que os caras, eles não se enchem, né? É, é que não dá pra saber bem nas composições, porque o traje não compõe porra nenhuma. É, há muito tempo é. não fazem nada. Né? Tipo, é banda de de apoio lá do... de programa de TV. Então... Então, e aí vamos voltar, seguir. vamos voltar então um pouquinho Vou falar sobre o que
0: tu é uma carreira agora, solo... você tem que dizer, tem que dar a sua definição. É, então, eu ia fazer isso agora. Bom, a minha definição não é muito diferente da sua, o que eu acrescento é, que é o seguinte. A carreira solo é quando um artista resolve promover o próprio nome, como ele, como banda, e é uma prática que ela é muito comum desde sempre. Por exemplo, é, era muito comum você colocar é, que nem a, a, alguma coisa e a banda da mágica, porque normalmente quando o cara coloca essa, essa, esse nome separado, ele quer enfatizar que quem é o compositor principal é ele, e, e algumas vezes até pode rolar, embora eu acho muito difícil, que o cara ele ele tem uma banda mesmo e o nome seja apenas um nome meramente comercial mas a maioria dos casos que eu conheço são de músicos contratados ou de músicos convidados por exemplo, o Bibi contratava os músicos dele o David Bowie, o David Bowie é um caso engraçado porque ele é uma carreira solo, mas ele tem banda e, e, e eram só de convidados na maior parte das vezes então assim, a definição do que, que é carreira solo é, quando tem o nome do artista e ele passa a ser o centro até mesmo da marca, banda como acontece por exemplo com o André Matos que o nome do projeto é André Matos, que ele é o principal. É como já aconteceu com o Mick Jagger, como acontece com o Keith Richards Exatamente, como acontece com o Keith Richards que são, como acontece com o John Lennon, como acontecia ali com o John Lennon como acontecia com o George Harrison e... acontece com o Slash acontece com o Slash então assim são bandas além do, do Slash ainda é um meio termo porque tem o Slash e Snake Speech e de repente é, virou só é, Snake, Speech, Snake Speech então é algo assim bastante interessante que o caso dele é dos dois o Velvet Revolver era o Slash Velvet
1: Revolver até virar Velvet Revolver de vez eu, eu não sei porque por exemplo uh, se você for pegar eu acho que nesse caso que você falou iria muito mais o White Snake que era antes o David Coverdale's White Snake, e depois virou só White Snake. Então... E a gente até explicou justamente por que era esse nome, né?
0: Não, eu acho que a gente explicou não,
1: cara. Eu não me lembro. Outro programa? Acho, acho que, que não. Falou. A gente não falou que era por causa da... Não, a gente falou. Lógico que a gente falou. A gente falou que era David Coverdale's White Snake, por causa da do pequeno Dave. Ah, sim, 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 sim. Eu lembrei bem, né? A gente falou isso há um bom tempo, inclusive. Sim, sim, faz bastante tempo. Explicou que tinha isso aí que virou lá. Eu e Discover Day ou White Snake, é, White Snake. Se bem que na verdade deveria ser o Water Snake, né? É, porque é inofensivo, né? Não, porque é cobra d'água, tá ligado? Tipo, o cara quer dar a entender que, sei lá, vai ser tipo uma, uma jiboia, tá ligado? Mas que no é? caso, no máximo é uma minhoquinha, e olha lá, né? É, no
0: máximo é uma cobra d'água. Então, e a carreira Solo também tem uma vantagem para o artista solo: é que é ele que manda em tudo, basicamente. Então, com exceção de algumas, alguns poucos projetos, a maioria das carreiras Solos, os artistas, eles detém inclusive a questão do cachê assim como o Roger tem 50% do cachê na banda, eu acredito que ele deve ganhar 50% por ele ser dono da banda dono da... Porque banda do sempre... nome, né? Não, da banda mesmo, porque, como que funciona? isso daí quem me explicou ah, uma vez foi não, o Fernando
1: exatamente, nome, dono do nome, porque se o cara é o
0: dono não, do nome, é o dono, é, o dono, não, é o dono do nome não, pera lá, pera um minuto não é assim? Ser nome da marca é uma coisa ser dono da banda é outra ou você não lembra da treta do Angra?
1: ah, mas isso aí, meu, isso não é... Não, não se cita. É, porque, assim,
0: porque assim, cara, presta bem tipo, atenção. Eu,
1: eu acho que pra, pra citar, pra citar aí você teria que citar outro caso, que seria o caso do Estratovários. Então, é a mesma o, coisa. O Estratovários, o... O último que, que ele tinha a marca e tal, ou ele tinha boa parte da marca, mas aí ele saiu da banda, mas aí, tipo, os caras continuaram com o nome com a banda, mas ele que é o dono do nome, sei lá. Que era,
0: né? Porque depois parece que eles conseguiram um acordo e ele ficou com o Cotipeldo, que era dele. Então, tem o Stratovarius, tem o Saxon, que teve esse problema... Ó, oh, o negócio tá tão feio, até até o trovãozinho Aqui no fundo Chegou, hein? Chegou, agora a chuva chegou E chegou pra derrubar o mundo, e ainda bem que Meu quarto é alto Deixaram chegar? Pois é, e assim
1: Tem o caso do Reich. Não, não, mas o se... Reich não foi simplesmente Mandarem o Geoff Tate pra fora?
0: Não, não, o, o rolo foi assim ó, E até engraçado, porque ele é um exemplo De carreira solo, que não virou carreira solo E depois acabou virando banda É bem confuso isso, aconteceu o seguinte O Geoff Tate lá, o vovozinho, tava muito indisciplinado, muito meninão e foi expulso da banda. Inclusive, a treta foi feia. E eu acredito que também expulsaram porque o cara tava muito ruim, cara.
1: Você chegou a ver os últimos vídeos do Queensryche com ele? Eu vi. Teve um show que eles fizeram aqui, não lembro qual foi o festival. E, porra, os caras trocaram às 4 horas da tarde. E tava muito ruim. Isso tá muito ruim. Assim. É que eu não lembro qual que era o nome do... do... Não foi no Lave Não, acho que foi
0: depois. Ou foi no Monsters. Foi um desses dois. Foi no Monsters. Então, e, e esse, 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 do, esse já ainda com o Geoff Tate. E, cara, tava muito ruim a voz dele. Mas, assim, ele não consegue cantar Silent Lucidity sem desafinar. Não, ele canta I Don't Believe in Love e é sofrível. É sofrível, sofrível. É que eu falei do Silent Lucidity porque é a música mais babaquinha de te cantar, cara. Até eu, que não tenho treinamento vocal, canto aquilo ali. É mais bosta deles, inclusive, em opinião. Eu gosto dessa música, mas concordo que ela é meio bosta mesmo. Mas não é mais bosta ah, do eu... que o Hopper chama de Crime 2. Ah, não,
1: não, 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 não. Tô falando o que você considera da carreira. Eu não tô falando
0: caça É, que você <risos> é caça muito caro E aliás, a gente precisa um dia falar De alguns caça porque Cara, tem muita, tem muita bosta lançada Como caça -nique.
1: É, a gente só precisa definir direito quais são, mas Seria uma boa, né? E
0: aí, o que aconteceu? Continuando a história, porque eu já até me perdi.
1: Já já estamos com um monte de programa e perdi na história. Não, você tava falando que, entre outras coisas, ele tava desafinando pra caramba em músicas como Silent Lucidity. E aí, certo. ele foi expulso. E aí, ele foi expulso. Só que ele
0: quis levar o nome Queens Rike. E você teve um período de tempo que você teve dois Queens Rike. E ah, os é, dois Queens que que lançaram o CD, certo. inclusive, com o nome Queens Rike. E aí, qual foi a solução? É a assim, seguinte, ó. Você pode se chamar Queens Rike, você pode se chamar. É... Qual que é o nome do vocalista? está mesmo, que agora, que, agora, que agora deu um lapso e eu nem tomei cerveja ainda? Não faço ideia. Não, tô falando do, do cara do Jeff State Queensryche. Ah, tá. Então agora você tem o Jeff State Queensryche, que seria teoricamente o projeto solo dele, e o Queensryche, Queensryche como nós conhecemos. Que inclusive sem ele tá muito melhor, cara. Você escutou o último CD gravado sem ele?
1: Não. muito melhor. Mas tá eu cheguei melhor Ouvi uma outra coisa, assim, tipo, com um o vocalista novo dos do antigos. É, eu não lembro, assim, porque faz algum tempo eu ouvi. Com certeza tava muito melhor.
0: E o cara mais novo, cara Pra cantar bem Assim, claro Você não tem a mesma voz A voz do Jeff Tate É uma voz muito bonita Mas, cara Eu não tava mais virando Era Era, verdade, era E aí, então Essa é a nossa definição De caíra solo Então é o artista Que promove a sua banda A sua marca O que é que seja
1: E você tem alguma coisa Pra acrescentar? Assim? Então, só tô dando uma olhada Aqui nos negócios Ah, tipo Que eu tô procurando Esse negócio Eu duvido que o time Falk seja Irmão do pelto né? Eles são irmãos Eles são irmãos Eles são irmãos Tem mais um sobrenome, cara Time Cotipelto e Timutoki. Como você é igual o Japão? É. O é? sobrenome primeiro?
0: É. Eu zoio, Eles são irmãos, sim. Você não sabia, não? Você tá zoando comigo. Eu não tô zoando não, cara. É sério.
1: São irmãos. Eu não tô tirando, cara. Eu não tô de brinquedo com você, não, cara. Não, não. Só, só queria acrescentar que aí como a gente falou do Cotipelto e tal, que eu lembrei uma coisa pode ser um... Aliás, a gente considera projeto paralelo como carreira solo? Depende. Por quê? Qual,
0: qual que é o projeto que a gente em mente?
1: Não, que, meu... que aí como a gente falou do Stratovari sabe lá, ele lembrou do Cotipelto que ele tem um projeto lá com o, o ex-guitarrista do Sonata Ártica, né, que é o, o... Teve, né, na verdade, acho que foi um disco só, foi o Cotipelto e Limaitane. Sim, teve,
0: inclusive tem participação do André Matos nesse projeto. Então, esse projeto dele é uma carreira solo, só que não leva o nome dele.
1: E ele tem um é, CD solo, sim, sim. Do tem um, 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 um solo do Toque. Você tem os discos solos do Timo Toque também? Não, então, é, o Timo Tolkien ele lançou o Avalon, um bagulho assim, o Revolution o Renaissance.
0: Então, Revolution Renaissance, que é esse projeto com o, com o guitarrista do Sonata Ártica com André Matos.
1: Ah, não, 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 o que eu tô falando é do Cotipel, que o Cotipel... Ah, não, do Pelt, Cotipel tu teve... não. Do Cotipel tu... Teve um, ele teve um projeto aí, ou um disco só, não sei, que aí... É, é que na verdade foi mais tipo um disco assim, de... Eles cantaram músicas da, das carreiras de cada um e acústicas, né? Mas eu não sei se isso aí virou.
0: Hum, tá. Então vamos começar a falar então de carreiras solo, gente? Bora. Então, produção, solta aquela vinhetinha marota do mal pra nós podermos dar prosseguimento ao nosso programa. Thank você em grande estilo, né, César? Pode ficar feliz. Vamos começar falando da
1: Doro. Ah, cara, eu não sei. Eu estava feliz com a Doro, mas depois que eu vi que ela já chegou a namorar com o David Mustaine, caiu muito no meu
0: Sério? Conforto. Isso eu não estava sabendo não,
1: cara. Década de... Acho que década de fim da década de 80, finzinho. Começo da década de 90.
0: Conta essa história, cara, isso eu não tô sabendo não, meu.
1: Não, não. Não, não tem história. Eu estava pesquisando os negócios e aí estava lá que ela namorou com o Mustaine.
0: Olha só, cara, vivendo e aprendendo. Porque, assim, da Doro, o que a gente pode falar musicalmente falando dela é que ela era vocalista do Warlock, que, pessoalmente, eu acho mil vezes melhor que a carreira solo dela.
1: É, eu já não conheço muito o Warlock, então nunca me interessei de conhecer, pra conhecer muito pra poder falar, se assim, qual que é melhor pelo é
0: Porque, assim, cara, a carreira solo da Doro, ela começa depois que ela sai do Warlock, aliás, depois que o Warlock também acaba, no fim das... por conta disso, e é basicamente pra fazer a mesma coisa que ela fazia no Warlock. Então, é um caso de uma carreira solo Cujo estilo musical não muda absolutamente nada... Nenhuma vírgula com relação ao que ela já fazia... Aliás, eu acho que em alguns discos...
1: Ela toca entre outras coisas... Músicas do Warlock, né?
0: Então, cara... O Warlock é uma banda muito importante... Na, na cena metal... Inclusive por ter a Doro como vocalista... Eu, eu vou ressaltar sempre que... O importante do... Do Arloque Foi ter colocado a Doro como vocalista... Numa época em que você... Tinha pouquíssima mulher representando o metal... E o mais engraçado é que a Doro não era a parte mais importante da banda na época, porque não ficava aquela coisa olha, nós temos uma vocalista gostosa pra caralho, não sei o que. Não, você tinha uma vocalista ok. Inclusive a Doro, ela ficou mais popular depois que ela saiu do Warlock e foi montar o projeto solo dela. Então, e ela começa no Warlock em, em 82 e vai até 88. Muita música clássica que ela canta até hoje no, na cara ela vem dessa fase. Como a Immer, que é dessa época também. Inclusive, é a única música com letra em alemão. É. E a Doro, ela... Ela entra no Warlock em 89. Então, que na verdade é a primeira, a primeira banda que ela, que ela consegue um trabalho fixo. Embora ela é, começou tocando numa banda chamada Snakebite, que não gravou nada. Gravou uma fita de sete faixas... Que se perdeu Ela participou do Snake Bike E aí Depois ela foi convidada A entrar no Warlock Entrando no Warlock o que, que o Arlock fez de tipo, sucesso? Que é o que a Doro levou pra, pra carreira dela. Eles tinham muita balada. A Doro tem muita balada. Tem tá? muita baladinha pesada. O pessoal chama de Power Ballad. Aquelas baladinhas pesadas. E isso fez com que o Warlock Fez um puta de um sucesso. É, inclusive, são uma porcaria. Não, assim, não as baladas são ruinzinhas, cara. Mesmo as do Warlock são ruins, cara. São muito ruinzinhas E acho que é por isso que eu não gosto da Doro, cara. Porque ela abusa dessas baladas. É, é verdade.
1: Coisas que, tipo, Metal Tango. Né?
0: Não, e assim, é. é... Eu não sei se é a impressão que eu tenho Mas parece uma versão feminina Das letras do Man War, cara Muitos dos nomes das músicas Por quê? Tipo? Ah, Metal Thunder É... Não, não é, é Metal Tango Então, Metal Tango, essas coisas Inclusive, olha só que interessante Quando ela começa Após ela ter... Depois, depois do Force Major, Ela lança o Force Major, Que é o primeiro álbum dela Que foi é, lançado em 89 E foi muito bem recebido No nos Estados Unidos. Por que ele foi bem recebido? Porque ela tem um direcionamento mais pop pras músicas. Coisa que o, o Warlock é tipo assim, você imagina o Warlock é uma linha mais Iron Maiden das antigas. Adoro Iron Maiden novo. Entendi. É, por que que eu, eu particularmente não gosto da carreira dela? Por conta disso. É um lado pop que me incomoda. Não é triste. E ela inclusive é, conseguiu no segundo álcool ter participação do Gene Simons tocando baixo, que era o, o grande ídolo dela de E o que aconteceu? Eu, eu, a Dora eu teve eu um problema... Um não, e a Dora teve um problema quando ela começou a lançar álbum nos Estados Unidos, porque na época que ela começou a lançar, lá em 90, 90 91, o que que tava estourando na América? Grunge. Era o Grunge. Aliás, o Grunge enterrou muito do Heavy Metal nos Estados Unidos. Até os anos 94, quando você começou a ter gente já mais pro lado do metal, abraçando coisas do Grunge como o Soundgarden. Ainda bem. Não, ainda bem, cara. A despeito de, eu, de o Grunge ser a mais a maior jogada comercial da música depois dos Beatles, e assim eu falo comercial porque ele foi fabricado. O grunge não surgiu espontaneamente, ele foi fabricado. Ainda assim, ele foi muito importante para não deixar o rock morrer como tá morrendo agora.
1: Ah, não sei se ele foi fabricado, mas é aquele negócio: pegar uma cena aí, um, algo tava mais ou menos assim, espontâneo e que era diferente do que era mainstream. Só que aí o pessoal pegou e se aproveitou. E até por conta de potencial assim, de mídia que era diferente, era muito maior, os caras pegaram e jogaram e aquela enxurrada, aquele tsunami de bandas
0: e tal. Não, sim, sim. O problema do grunge é que depois do Nirvana, todo mundo queria achar um novo Nirvana. E isso fez com que bandas como Sanctuary, Adoro, o... as bandas de shoegaze que estavam começando na época, tipo Chapter House, o Ride, viatinhos tinha Slow Dive nessa época. Todas as bandas acabaram indo pro ostracismo. E eram bandas que tinham começado uma boa carreira antes do grunge estourar. E Adoro, ela por conta disso, de... ela foi pra Europa, ela continuou a fazer os cartas europeus, até que em 99, depois de muito encherem o saco dela, por força do fã clube americano, ela voltou a gravar e lançar nos Estados Unidos, e tá aí até hoje, cara. Eu, assim, eu respeito muito a carreira solo da Douro, por ela conseguir manter por tanto tempo uma carreira sem apelar para uma coisa que virou moda, não que eu ache isso ruim, mas eu acho ruim quando você não tem outra alternativa que é vocalistas hipersexualizadas do metal.
1: É, que ela sempre teve aquele estilão dela normal, né? Tipo, você não vê que ela faz nada, assim, tipo, diferente, uma roupa diferente, mais curta, mais justa. Você vê que ela usa o mesmo tipo de roupa desde sempre, né? É tipo o Rob Halford.
0: Exato. Inclusive, você sabe que ela é grande fã dessas caras. Rob Halford, do Will de Dick Snyder, desse pessoal da década de 70 e 80. E ela traz muito Na verdade, ela é um... Literalmente, se como a gente vê muito em show, pra que frequenta shows, uma versão feminina de um headbanger. Ponto. Não é aquela coisa de princesinha, frágil, não sei o quê. E isso é o ponto que eu falo que é super positivo pra Doro, cara.
1: É por isso que ela conhece lá, cara, como o próprio Bob Halford e Lame Kill Sim,
0: sim, sim. E, e ela também nunca... É isso que eu acho gozado, né? Eu nunca vejo nada da Doro que utilize o fato dela ser mulher como propaganda para divulgar as músicas. Verdade. A, peraí pra ela da Tarja Turunen. A Taria Turunen você pega é, o fado ó, oh, mulheres, vou na Twitch e tudo mais. Adoro. A que cagou pro Arlock depois que ela montou a banda dela. É, mas eu acho que é um pouco diferente, né? Mas... Ah, não, sim. E, produção, é, sabe que agora nós vamos ter que virar aquele bloco nós vamos, a gente tem muita banda para comentar, tem muita coisa para falar sobre artista solo. Então, produção, faça aquele favor genericamente de virar, virar aquela vinhetinha marotíssima para a gente poder começar o nosso próximo bloco sensacional e incrível de meu Deus... The cat sat on Matos. Vamos falar do, do nosso grande vocalista, segundo o pessoal do Rock Go, a nossa Musa Nisei Sansei. André Matos é um caso mais interessante pra gente comentar, mesmo depois de Viadoro e tudo mais. Porque
1: o André Matos, ele tem banda desde os 14 anos. O Musa Sansei, você tirou aí do fundo do baú, hein, cara?
0: Exatamente, só quem é mais velho vai entender a referência.
1: Só quem conheceu a fase True da, da MTV vai saber.
0: A fase Roots da MTV, você quer dizer, né? A True é disso. Não, eu acho que é true também. Então, vamos falar sobre o André Matos, porque ele é um dos maiores vocalistas brasileiros e que hoje, infelizmente, a carreira solo dele tá uma desgraça, tá ruim, e não é porque a música dele tenha ficado pior. É porque então? Então, vamos lá. Vamos primeiro ter que falar, fazer um resumo bem rápido, rasteiro sobre a carreira solo do rapaz. O André Matos, ele começa com o Viper em 1985, quando ele tinha 13 anos, aliás, desculpa, tem 13 anos, 14 anos quando ele gravou o Soldiers of Sunrise, quer dizer, ele gravou, a demo uhum. ele gravou a demo no mesmo ano, em 87 ele gravou o Soldiers of Sunrise e em 89 o Sith Fate ou seja, ele gravou o primeiro dia dele com 15 anos. Quem diria na hora de debutar, em vez de darem uma festa de debutante, deram pra ele a gravação de um disco. Pois é, e você tem que imaginar o seguinte, era muito difícil em 85 você conseguir gravar um CD independente. Justamente, é o que eu tô falando. E não só isso, o André Matos, ele entrou como vocalista, porque ninguém na banda sabia cantar, ele era cantar melhorzinho, ele gostava de tocar
1: teclado. É, foi melhor ficar como vocalista mesmo. É
0: exato, e, e ele foi aprender a cantar, foi fazer faculdade de música lá na USP, porque tá começando a perder a voz, então ele acabou ficando como cantor, tecladista e ainda com formação em regência de orquestra, o que é muito legal e aí assim, o André Matos eu lembro quando eu tava conversando com o dono de uma loja de em Santo André, que ele é das antigas, já produziu o show do Viper, inclusive era engraçado porque os caras poderem fazer show, tinha que pedir autorização pros pais os pais tinham que assinar uma autorização dizendo ó, oh, eu autorizo meus filhos a tocar, porque os caras eram menores de idade
1: eu autorizo meus filhos a irem lá e fazer invocação do capeta, com essa música do Demo.
0: Exatamente, tocar Heavy Metal. Inclusive, tem uma, um show deles, que tem até um vídeo, se eu achar esse vídeo, vou colocar aqui na descrição. Que no meio do show, eles foram fazer alguma coisa ali, e foi, acho que se não me engano, no Maristraquidiocesano. Tocaram, que é um cara pra caramba, e começou a botar fogo no meio da apresentação, cara. Como assim? É, começou a pegar fogo. Do nada, o pessoal começou a pegar fogo no meio do show. Ixi, malinha, falei pois que, que fez do capeta. E aí, sabe o que é mais engraçado? Quando eles lançaram esses discos, é em 89, eles eles começaram a ser conhecidos no Japão ao ponto de eles venderem mais que o Van Halen o oh, louco, pois é, e aí quando ele lançou o Teeth Fate, ele entrou na faculdade de música e decidiu que ele ia sair da banda porque é, primeiro, a banda queria ir para um lado que ele não tava gostando muito, que eles queriam fazer uma coisa mais hardcore, tanto que o grupo virou uma banda de hardcore depois do Teeth Fate, e o André Masso queria uma coisa mais metal, mais mais classuda, então aproveitou que ele já, tava, já tinha que estudar para caramba, e o fato os cara que fazer um som que eles não gostavam que ele não gostava, aliás, e ele resolveu sair e aí, em 89 ele foi estudar música e em 93, quando ele saiu da faculdade, aliás, 93 não, em 91, enquanto ele tava na faculdade, ele conheceu o Rafael Bittencourt e aí eles começaram uma banda para tocar música erudita ele tocando teclado, no caso piano e o Bittencourt tocando guitarra, e aí chegou um cara que era o dono da Rock Brigade e pensou assim, como que eu vou montar uma banda porque agora nós tínhamos Sepultura, tinha acabado de ter o lançamento do Arise lá nos Estados Unidos, faz um tempinho já. Como que eu vou montar uma banda de metal nacional que consiga fazer tanto sucesso quanto Sepultura? Aí o que ele fez? Pegou o André Matos, que já era um cara consagrado, pegou o Bittencourt, que era um cara que tava, tinha acabado de se formar na faculdade, Matos, foi procurar lá no IGT o coloreiro e foi pegar um baixista, tocar numa banda de heavy metal, que era o Luiz Mariucci, e foram gravar gravar o primeiro disco, que é o Angels Cry, 93, com uma nova banda chamada Angra. E você percebeu que tá faltando alguma coisa nessa formação, César? Sim. Tá faltando. Tá faltando o menininho que fica batendo coisas. Exato. O, o e não é... de piano. Exatamente. E não foi o, é... o baterista dos caras, por incrível que pareça, não era o Ricardo Confessori nessa época. Quem era? Então, esse cara tava sem baterista. E contrataram um carinha chamado Alec Roswart, que mais tarde, dali uns... 4 ou 5 anos ficaria conhecido como baterista do Rapsod nossa mas como os caras contrataram um maluco que é o porra contrataram um gringo pra tocar como é que aconteceu um bagulho desse aí tipo? então é... você tem que perceber que o Angra era claro, uma banda sei, era uma banda montada em estúdio então o cara ele tinha acesso tinha grana pra bancar o Angra foi uma banda construída, foi uma banda bancada é, para fazer sucesso. Tanto que quando eles lançaram Angels Cry, eles lançaram primeiro no Japão. Por sinal, um de um disco. Pô, tem é um disco do caralho, meu. O Angel... Aliás, Angels Cry, Holy Land e o disco que eu esqueci o nome, o Fireworks, são três puta discos. Ainda que o Fireworks seja mais uma pisadinha na, no tomate. Tem umas coisinhas ali meio babaquinha. Mas são putos, cara.
1: E assim, você pega pra escutar hoje, os discos continuam bons. Ah, não, mas é, é, é que assim, que o Angels Cry, assim, uh, musicalmente, eu, assim, eu tenho mais músicas que eu gosto lá do que nos outros. Mas o Hollyland, cara, até por questão, assim, de mistura com música brasileira e tal, porra, não dá nem pra comparar, cara. Era é muito, muito superior aos outros.
0: Ah, não, isso é verdade. O Holly Land tem menos música que eu gosto também, se eu concordo contigo. Mas é mais por. Porque assim, não é porque as músicas sejam ruins, é. É porque eu gosto mais das músicas do Angel's Cry mesmo. Mas as músicas do Just Cry ao vivo. Do disco eu já não gosto tanto assim, não. No disco eu acho meio esquisito. Mas o Holy Land foi assim, da minha opinião, o Masterpiece que o André Matos podia fazer na cara dele de todos os tempos. Nada acho do que foi, ele cara, fez... Porra, rapaz, é... Prossiga, vai, prossiga. O que você ia comentar? Pô,
1: você pega, tem os esquemas lá, tipo, os andamentos diferentes, assim, tem aquele lance de percussão, assim, diferente.
0: Não, eu acho, inclusive, o Angel's Cry e o Holy Land, os discos que, assim, mostraram que era possível fazer um Power Metal, sem ser esse Power me Metal meia boca, vagabundo, chumbrega, que nós estamos tendo hoje em
1: dia. É, que na verdade, mostra que, por exemplo, se o cara pega uh, aquele som mais tradicional, assim, de onde ele... de onde a banda surge ele mistura, ele consegue fazer um bagulho muito mais interessante do que simplesmente fazer um metal-metal. É,
0: e o... eles misturavam muita coisa. O... Você tinha música brasileira, que era o diferencial deles, mas tinha muita querudita no meio das... Tanto que todos os discos, coisas são do...
1: Fireworks, tinha uma introdução de uma música erudita. Verdade, você falou, até deu vontade de ouvir. Não dá pra ouvir, porque na bosta do Spotify não tem. Esses o quê? Não, não, tem, não tem esses discos do Angra? Não. Puxa, que coisa. Será que a, não até liberaram? A hora que eu procurei, até a hora que eu procurei só tinha aquele último ao vivo dele.
0: É, porque tem que ver com quem que tá, cara. O problema
1: do Spotify,
0: eu tenho que falar pra você, é a gravadora liberar as músicas. Não é o artista que vezes coloca lá porque você só coloca. É, na verdade, você tem. Então tem uma dias que são de 20 anos, que é o ao vivo, e tem o um novo, que é uma porcaria,
1: o Secret Garden. Então, mas eu não sei como é que é, porque por exemplo, uma coisa que eu tava vendo assim, antes do programa, que eu percebi uma playlist minha, é que sumiram algumas músicas do Lacuna Coil, porque tem um disco deles lá, o Shallow Life que ele tinha uma versão de Luck no Spotify e agora não tem mais
0: isso é gravadora, cara, isso daí é tudo gravadora
1: não, o um problema, por que caralho tipo, é um disco de, os caras gravaram essa porra ontem, sem contar que a merda do, do disco normal continua lá,
0: gravadora, cara nunca tentei te de der gravadora, e aí, continuando a história do André Matos, em 2000 ele sai do Angra por divergências pessoais que na verdade não são assim tão, tão pessoais assim as divergências que ele teve foi por uma coisa chamada dinheiro mas por quê? Você quer dizer que o salário dele não estava no nível aceitável é isso? então é, nunca falaram exatamente por como essa treta se desenrolou mas pelo que a gente ficou sabendo Até por conta do da, da, com o nome Que nós comentamos no começo do programa Aconteceu o seguinte, eles não estavam recebendo O quanto eles achavam que mereciam E eles senhor pediu um aumento lá pro cara e tudo mais E o cara falou que não E como o André Matos O, o Luiz Mariucci E o Confessório estavam já de saco cheio Eles resolveram pegar as coisas dele E ir embora O André Matos falou que ele preferiu nem lutar pelo, pelo nome Porque falou que seria besteira preferiu montar uma outra banda que foi o Xamã E que... Então. Uma, fizeram que... barra kit, né? Isso. Deu, deu, deu um kit to... bonito no, na, na, no cara da Rock Brigade. Só que ele levou as músicas. E assim, ele nunca brigou pelos direitos das músicas. Isso que eu achei uma coisa interessante. Ele, inclusive, quando ele montou o Xamã, eh, o nome Xamã foi escolhido na hora, pra uma entrevista. Porque eles não tinham nome, por, colocaram um monte de nome, inclusive o nome de um monte de música. E Xamã é o nome de uma música do Angra, lá do Holy Land. Entendi, mas... Uh,
1: tem uma coisa. Então, aí, no caso, assim, de resumo, aí o, o Rafael B.T.T. Tem e o floreiro, como são funcionários padrão, tipo Felipe Massa, Bens Barrichella, eles continuaram lá, né? Mesmo não, não tendo aumento, e os outros se rebelaram e saíram fora, falaram ah, que se foda essa merda, meu marido tem dois empregos, é isso? É,
0: é uma coisa mais ou menos assim, mas alguma é coisa mais ou menos tá. assim.
1: Mas então, você quer dizer também que por exemplo, quando toca Carry On, André Matos, o confessor e o, o Mariucci não ganham nada, não bem um pouco. Eu acho que
0: acho, acho, mas eu não tenho certeza porque Carry On é do André Matos. Matos, a música, a composição inteirinha do Dramatos. E hum. uma vez ele até deu piti quando falaram que ele cantava sempre Carry On, ele falou, mas por que, que eu não vou cantar uma música que é minha?
1: É, então, porque eu achei estranho, porque eu lembro quando teve o um show aí, não sei se foi um show em alguma premiação da MTV, que foi, que eles tocaram Carry On, né? Até ficava meio estranho, porque era uma guitarra só e tal, mas aí eles tocaram o Carry On, aí já não tava falando muito sentido pra mim. Aí, só uma última pergunta a respeito do Angra. O Angra tá arranjando o
0: Carrizol? Tá não, o vocalista. Que eu é, que é o Fábio Leone, mas eles estão dizendo que vai ter escolha, não sei o que, até agora nada.
1: Ah, tá. Entendi é que eu vi um negócio lá, uma promoção, um negócio lá, pessoal falando de ah, se eu fosse o guitarrista novo do Angra, pensei que tinha alguma coisa nesse sentido. Agora, ainda, é não, ele... não, ainda não pintou,
0: mas eu não duvido, tá? Eu não duvido. Até porque o Cloreiro tá no Megadeth e eu tenho certeza que ele não vai querer fazer show com o Angra, cara. Eu tenho certeza absoluta. Eu ah, corto, mano, eu, eu corto, show, eu, eu corto, eu corto a minha piroca fora, se ele conseguir manter por mais de dois anos as duas bandas juntas.
1: Olha, olha, ó, ó, pessoal aí, os ouvintes podem anotar isso aí. Só então, quer dizer que daqui a dois anos, em 2017 ou 2018? É, 2017.
0: Escolha.
1: 2017. É. No final é. de 2017. 2017. Final de 2017, se o Kiko Floreiro é que continuar no Angra e no Mega 10. Não,
0: não, não, peraí. Eu vou continuar, etc., não subverta as minhas palavras. Falei, ir manter as duas bandas. Quer dizer, as duas têm que estar tá fazendo show. Ah, então, tá assim ele continua ativo nas duas Exato, é isso que eu quero dizer, porque ele tá lá Pô, Fábio Leone tem quatro bandas <risos> e ele não tá ativo em nenhuma.
1: Tá, tudo bem, então quer dizer que aí ou, ouçam aí anotem os ouvintes do Groundcast e chegar no fim de 2017 e o que Loureiro, ele conseguir manter ativas as duas bandas, Fábio vai virar Eunuco.
0: Exatamente, vai virar o um Eunuco, igual o Detonator. E aí, voltando pro Xamã, ele monta o Xamã em 2000 quando ele sai de lá, junto com o Confessori, e eles chamam pra guitarra o irmão do Luiz Mariucci, Hugo Mariucci e eles gravam em 2002 o Ritual, quando eles têm um acordo com a JVC e a Universal Music. E então a banda faz um sucesso do
1: caralho. Ainda mais com a música Fair Tale tocando em novela. Exato, não. tudo bem que era a novela da 6, né? Novela da 7. Ah, 6, 7, é depois de Malhação. Aquela novela antes do, do SPTV. Ou é e a aí? Depois?
0: Não, é novela depois. É, depois do TV. Ah, tá, da 7. Inclusive, eu lembro que um monte de gente veio falar comigo e falou: olha, tá tocando aquela, aquele toque do mal que você curte. Aí você fala: não, isso eu não rock do mal que eu curto não, isso é música de moça né? exatamente, exatamente tanto que boa parte do pessoal que continua curtindo essa música até hoje é moça, e, e não é pejorativo não tá gente, por favor ai, ai, ai. só é que aí, olha só até o, lança, até, até o lançamento do desse do Xamã, ele participou também do Avanteja é parte 1, porque ele falou que o parte 2 ele já não tinha gostado, ele caiu fora. E porque o cara lá, o Tobias Summit é amigão do cara, é trutão mesmo. E lançou também um disco de pop rock que é muito bom. Eu tenho esse disco, inclusive, que é o Virgo, que ele lançou junto com o Sasha Piff do Heaven Studio, que é o que gravou todos os do Xamã com ele. Só que aí, quando chega em 2006, o André Matos e os irmãos Mariucci deixam o Xamã porque. É, tá dando muita briga, a, bem na verdade o que acontecia é que o confessor é um cara muito chato, então pra não ficar brigando com o confessório o tempo todo eles resolveram cair fora, e aí ele montou a carreira solo dele e a carreira solo dele se pautou inicialmente em fazer um heavy metal mais simples então a carreira solo dele contava com o Luiz Mariucci, o Hugo Mariucci, o André Hernandes o Fábio Ribeiro, o Rafael Rosa e depois o, Hugo, o Luiz Mariucci cai fora pra virar professor de Muay Thai <risos> Nossa, aqui tudo a ver, né? E aí, agora volta com a banda, mais ou menos, o pessoal que conheço do Dash uma bosta, que é o About To Crash, mas isso é história para outro programa.
1: Ai, 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 meu Deus. até comentar um bagulho aqui do, do André Matos, que eu acho estranho, porque ele vai tentar fazer uma carreira, uma banda com um heavy metal mais simples, e ele quase dobra o um número de integrantes da banda, e, e eu acho errado porque, na verdade, se o problema é Confessori, não tava uma nova banda com todo mundo, menos ele.
0: Então, é que eu não, não sei... Tá? É que o é que acontece é o seguinte, eu não sei o nome de quem que tá a banda? Porque parece que tá o nome do Confessori. Porque foi pelo mesmo motivo, e aí você pode xingar muito o Confessori, que existe o Noturnal. Por quê? Porque o Noturnal é o Xamã
1: sem o Confessori. Como assim? Não, Porque... não. Então, deixa eu entender. Calma, calma, calma. Deixa eu entender. Uh, o pessoal teve lá o problema, tal, com o Confessori e tal. Saiu do Xamã. Aí, no caso, como a gente tá falando aqui da carreira solo do André Mas, beleza. Do outro lado, quer dizer, então, com o Confessori, chamou esses prates que hoje são o Noturnal. Depois saiu. Aí isso. Isso, com exceção
0: do Tecladista, todos os outros membros do Noturnal, o Tecladista e o Aquiles, vai. Eles eram do Xamã. E aí, eles falam, e aí o Xamã tava parado porque o Confessório tinha... Olha, olha como que é o rolo. O Confessório tinha voltado pro Angra, depois que saiu o... O Aquiles? O Aquiles e o... E o... que Kiklore, Kiklore não, e o Ed Palaski. E aí os caras estavam parados fazia muito tempo. Fazia muito tempo. O, o Xamã tava parado. E aí, pra não voltar com o Confessório, que foi chutado da banda Porque o cara é muito
1: chato Montaram no turnal. Mudaram aí Por conta do nome Então eles colocaram Outro nome Exatamente Nossa, então quer dizer Que o Aquiles Ele toca no, no Tornal É isso o
0: Pristler, sim Ele toca no Noturnal Foi convidado pra tocar No Primal Fear E tentou tocar No Dream Theater Mas não foi muito bem sucedido Não, no Dream Theater A gente já comentou Mas eu não lembrava Que ele era do Noturnal Porra, <risos> cara Como não, meu? Você não viu ele Errando os tempos lá Tocando I One Route, cara? Não, mano Não vi que era ele Puta, você tá mal, hein Deu até um close ali Na bateria dele Bom, tá, enfim Agora já sabe
1: A eu foi... A gente falou no programa Inclusive isso Cara, você não faz ideia Mas saber que é aquele Fraisler, é baterista do Noturnal, muda completamente a minha visão sobre a banda. Por que tipo, muda, cara? É? Porque antes eu achava que o Noturnal era tipo, você tá andando na rua e vem aquela bosta de pombo que cai em cima de você, <risos> sabe?
0: <risos> e agora você pensa que é o quê,
1: cara? Antes pra mim era isso. Era toda a situação de você estar andando na rua e cair merda de pombo em cima de você. Agora não. É algo que eu não sei se é possível por favor algum ouvinte aí que seja biólogo ou alguma coisa do tipo. Pra mim agora o noturnal é tipo bosta de baleia. É que isso existe. <risos>
0: Se baleias voassem e cagassem na tua cabeça,
1: seria o noturnal, né? Não, 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 não é falta de baleia. Porque imagino que se, se algo assim, se, se as baleias produzem algo desse tipo, deve ser algo horrível, do nível do noturnal, com aqueles prisioneiros como baterista. Pois é,
0: cara, pois é, pois é. E só pra gente poder continuar, então... Então,
1: então é só uma coisa, então é por isso que ele errou o tempo lá no Iron one out né? Que ele já vem, que ele já tá acostumado com isso lá do Dreamfeater. É,
0: ele vem praticando há anos o erro de tempo de, de bateria. Verdade. Não, e aí continuando, ele até carreira solo, e aí ele parou um pouco a carreira solo pra fazer o Sinfonia, que é aquele projeto com o Timo Tolkien, que não deu certo, que é o Timo Tolkien, o Jaur Kainu Lainen, Miku Rorkin e Uli Kush um baterista, depois que ele foi é, penabundeado do Master Plan, que era a banda dele, inclusive, que ele montou junto com o outro cara quando eles saíram do Halloween. E aí, hum. ele, ele voltou, lançou o disco The Turn of the Lights fez a turnê do Viper, entre 2002 e 2013, a... que era a comemoração do Trofei do Soldiers of Sunrise, e na verdade ele tava comemorando 25 anos do Soldiers of Sunrise, que foi o primeiro disco que ele lançou, e aí depois ele fez em 2013 e 2014 a, a turnê comemorativa do Angels Cry, junto com... Olha, olha, olha como que a merda é triste, cara. Quando você pega o um artista em decadência, você percebe isso, ó. O Angra fez uma turnê de 30 anos do Angel... 5 anos do Angels Cry, 20 anos do Angels Cry, aliás. O André Basso fez uma turnê de 20 anos do Angels Cry e nenhum gênio teve a ideia de chamar
1: o André Basso pra cantar junto com o Angra. Ah, mas foi é, lá, né?
0: Podia ter chamado, cara, Acho porque que... ele já não é mais tretado com os caras da banda. Ele só não volta porque não ah, quer mas voltar. Ele não
1: era, mas ele não era
0: tretado com os caras da banda, ele era tretado com o chef. Ex chefe. Ex-chefe, porque depois o cara deu aquele rolo todo com o nome do Angra e aí os, o Bittencourt e o Kikoloreira conseguiram o nome pra eles.
1: Tô louco, ó. Oh, eles se revoltaram, meu Deus. Chamaram o sindicato? Acho que sim. E aí,
0: olha só, aí depois ele, ele continuou assim, a turnê teve o lançamento do CD do Viper ao vivo com ele, referente ao show de 2012, e o que aconteceu foi que o guitarrista, o André Hernandes, ele saiu da banda, que tocava desde o começo, desde 2006, e ele saiu porque eles moram longe pra caramba, o André Fernandes ele é de Curitiba, então acho que dá pra entender porque ele não queria ficar com a, com a banda, e hoje o André Matos ele, é assim, eu acho que ele como carreira solo, ele entra mais ou menos no mesmo nível do Paul Diano, que é um artista que envelheceu muito mal em termos de carreira ele não é que nem, por exemplo, você pegar o Blaze, vai, que seja que o Blaze, ele conseguiu uma carreira solo bastante revitalizante, bastante, bastante interessante, um show, o André Matos tocou um show Shin free no Rock in Rio, e o cara tá fazendo
1: show em lugar com manifesto Ah, mas o Blaze, sei lá, o Blaze é um capilopo parte, cara. É muita coisa que aconteceu com ele que eu, eu acho que o um ponto para ele seria ou tentar fazer uma carreira aí para chegar num ponto que ele estaria bem ou se matar, tá ligado? Ah, também não, eu também não acho que é para tanto, cara. Ah, que Mas, a assim, treta da mulher dele lá, que jeito que ela morreu, que ela ficou doente lá, foi o bagulho mó,
0: Ah, não, do Blaze, sim, isso é verdade. Mas aí, olha é só. Isso. É, produção, já que nós tocamos no assunto Blaze Bailey, vamos falar então no próximo bloco sobre os, as carreiras solos dos vocalistas do Iron Maiden, porque tem muita coisa legal para ser comentada. Aqui. Então, produção, já sabe, já tá engatilhadinha, solta aquela vinheta espertíssima para nós podermos virar o bloco. É. Produção eu falei vinheta de transição, não abertura. Porque meu, essa música é muito foda, cara Accident,
1: Dessa música, Accident of Birth, cara Não, Sim. Não tocou Accident of Birth Sim, Accident of Birth que que essa música era... Não, o que tava tocando era Tátil do Milionaire
0: Tô tocando Accident of Birth, cara. Você tá, tá viajando, você ah, tá loucão. Então, bugou aí, porque o que eu vi no começo da vinheta é Chats do Milionário. Não, na vinheta, cara. Você ouvindo tá na vinheta. O que tá tocando agora é Accident of Birth. Então, mas não tô ouvindo música de fundo. Então, essa é a música de fundo. Você tá, tá loucão, cara. Você tá loucão. Não, eu tô falando, não tá vindo música de fundo pra mim, porra. Bom, A gente tá ouvindo então o Accident of Birth, que pra mim é um puta de um chique. Menos o César que. Eu acho que ficou. Absurdo, né César? Tá vindo música pra é, você é. agora?
1: Não, o legal é que é uma surdez seletiva, eu
0: consigo te ouvir, eu não consigo ouvir a música. Pois é, é uma coisa sensacional que só a tecnologia propõe pra nós, né? É, é tipo o daltonismo, né? É tipo o daltonismo, verdade. Bom, agora que nós já falamos, então, é, tá rolando de fundo of Birth, tá conseguindo ouvir agora, César?
1: Não, mas vambora, né? O pessoal vai ficar esperando aí meia hora até eu ouvir a música? Não, não é. Então, assim,
0: o Iron Maiden tem uma série de vocalistas, na verdade três, que tem carreiras solos bastante interessantes. Eu vou começar falando do Bruce Dickinson mas sim, bem rapidamente, porque eu acho que o Bruce Dickinson merece um programa só pra ele, porque tem muita coisa sobre a carreira dele, assim como o Blaze também merece um programa só pra ele, porque tem muita coisa da carreira dele, nós já comentamos inclusive antes. E assim, vamos falar então em primeiro lugar sobre o Bruce O Bruce Dickinson, ele começa lá com o Samson, é chamado pro Iron Maiden, e depois de ser chamado pro Iron Maiden ele é, lança o disco Tatuado Milionário enquanto ele ainda estava na banda. O que você acha desse primeiro disco solo do Bruce Dickinson? Muito bom, cara. Tem
1: cara, eu, eu não backing. gosto desse...
0: Cara, eu não gosto desse disco, cara. Eu não gosto do Tatuado Milionaire.
1: Eu, eu gosto, cara. Tem música que até tem história. Como qual? É tudo Milionário Você não sabe qual que é a história por trás? Não, não sei. Dizem que a música foi feita pro... Acho que o Tommy Lee ou o Nick Six, Motley Crue.
0: Mesmo você não sabia. Tá certo que eu, eu sei sei qual... que eu sei que eles têm
1: treta. Eu não sei, sei qual que o Bruce... deles que foi. É, então, porque não sei qual deles que foi que comeu a mulher dele, do Bruce. <risos> Caralho! <risos> Caramba, meu. Você não sabia não, meu. Ué, você pega a letra, tá ligado? Aí você vai ver lá, tipo... Você vê o estilo de vida que ele fala lá e tal. É, é o estilo de vida dos caras. Então, e assim... Eu
0: não gosto do tatuagem milionaire, cara. Eu acho um disco muito ruim, meu. Porque ele é um disco do Iron Maiden com outro nome.
1: Não, eu não acho. Eu gostei. É, por, é,
0: porque, é porque você é um cara tradicional. É por isso que você gosta disso.
1: Não, não, não. Nada a ver. Nada a ver isso aí. Vou até, vou até ver aqui o tracklist pra, pra mostrar que você está errado.
0: Não, eu, não, eu nunca estou errado, César. Eu posso me equivocar às vezes, mas errado eu não estou.
1: Nunca estou errado, Aqui <risos> que pariu, eu... é, é, é tipo prof... é
0: o tipo Professor Girafales, tá ligado? É, eu só estive errado uma vez. Ah, quando? Uma vez, quando eu achei errado. Pois é, tá, tá, tá tão errado que você até falou pela metade, mas enfim. E assim, cara, eu não gosto desse disco, embora esse disco tinha, acho que é o primeiro disco também do Edwin Smith, fora
1: do Iron Maiden, acho, certeza. Não, 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 foi o primeiro disco do Yannick Gares com o Bruce Dix. Ah, é? é depois ele entrou no Iron Maiden. Mas bem lembrado.
0: E aí, ele sai do Iron Maiden em 92 se eu não me engano. Mas pode ser que eu esteja falando bobagem. deixa eu até... deixa eu até conferir aqui quando que ele saiu. Enquanto eu vou conferir isso daqui, conta por que que você gosta desse tipo Tatuado Milionaire.
1: Cara, porque tem algumas músicas legais, tipo 7 Milionaire, Born in 58. Ele não é ruim. Eu tô falando, nossa, ele é espetacular. Mas ele é um disco legalzinho, dá pra ouvir. Então, cara, eu não
0: consigo achar ali, assim, tá, eu gosto até do Tatuado Milionaire, mas é muito vagabundo essa música, cara. Eu acho ela muito ruim. E o Bruce ah, Dickinson...
1: Ficou interessante nem com, a... nem com a história do chifre aí
0: não não, a história, a história é legal, a música não, cara. E o clipe legal, vai. O clipe ele é tão tosco que chega a ficar legal. E o clipe sim é uma tiração de sarro. Aqui agora faz mais sentido. Por que ele tira sarro no clipe? É, é que eu não lembro do clipe, não lembro de ter visto isso. Então, ele lança o primeiro disco dele, o Tratado de Milionário, em 89. E em 92 ele sai. Então eu acertei em 92 mesmo que ele sai. Porque o que aconteceu? Ele já tava de saco cheio, mas até pode ter certeza que o problema deve ser do grana.
1: Certeza absoluta que o problema foi grana. Eu não sei, sabe? Porque, assim, tá falando, tal tá, 92 ele sai. Mas você tem que lembrar que, assim, depois do Fear of the Dark, o Iron Maiden, ele passou um tempo aí fazendo nada. Porque ele lançou três discos. Só que três discos ao vivo, né? Aliás, três não, né? Tipo, lançou Live at Donington e o... Aquele duplo que foi lançado separado, lembrou lá? Que era ó, a Real Live One a Real Dead One. Sim, que são então, dois assim, puta discos. Passagem. É tá. ah, lógico, né? Você pega é, ao vivo, pô. Com puta de um mas carreira. é ao vivo mas aí tá, tipo, basicamente questão criativa, ele já estava fora do Iron Maiden desde o Fear of the Dark, porque eles não gravaram nada ah não, isso é verdade, fizeram o turnê e, e ainda assim não faziam um turnê como, como eles fazem aí, turnê tipo, de sei lá, mais de ano, não, e aí eles não faziam um turnê, tipo, gigante
0: sim, sim, e aí ele lança o, o dele solo do Millionaire Milionaire ainda no Iron Maiden, e depois que ele saiu, é que você percebe que é uma mudança até de estilo, quando ele lança o Bosto Picasso, que é o segundo disco dele, é o, o segundo disco dele solo, já contando com, com outro produtor. E assim, pra muita gente, o do Picasso é o melhor disco dele. Eu não acho o melhor disco, eu ainda gosto mil vezes mais do Accident of Birth e do Chemical Weeding. Mas é um disco legal, cara. É um disco bacana, é um disco que tem como grande faixa conhecida a Tears of the Dragon, que com a gente, que todo mundo que passou a adolescência. Com em rodinhas de violão, sempre tem um filho da puta que toca Tears of the Dragon, cara.
1: Cara, eu prefiro que toquem é, Tears of the Dragon do que tocar é, esse acabou. Concordo, também concordo. E é um disco bacana, é um disco bacana cara. Especial.
0: Inclusive, nessa época, que ele tava com carreira solo, o Bruce Dixon gravou até uma música tributo ao Sabá. Ah, sim, ele gravou com o God lá, o Sabah Blur e Saba. Que é uma versão muito legal, diga-se, de passagem.
1: É, é meio estranho por causa da afinação, que é diferente tal, tá? mas aí combinar com a sua voz dele, mas é interessante mesmo.
0: Uma versão interessante assim, eu não gosto do God's Pad, eu acho God's Pad muito, muito chato mas quando eu vi, eu vi quando eu estava na e tech inclusive esse tributo, eu falei, poxa ele não é que ficou legal, cara, e aí ele lança o Boss do Picasso e depois do Boss do Picasso ele lança o Skunk Works e o Skunk Works é um disco que o pessoal execra falando que é o pior disco do Bruce Dick, e não é, cara, é um disco muito legal tá certo, você não tem nada muito de muito destaque, as músicas são até bastante simples, eu gosto muito da Inertia eu acho a música, o andamento da música sensacional, e aí ele vai lançar em seguida, aí já contando com o Roy Z na produção, o Accident of Birth, que pra mim é o melhor disco dele, eu acho eu lembro que um professor meu tinha me emprestado o Accident of Birth, quando eu tava na oitava série cara, eu ouvia que até o disco furar cara, é muito bom, é muito legal até hoje eu me ressinto de não ter encontrado uma edição legal do Accident of Birth pra comprar, porque eu gosto bastante desse disco, tipo. e depois ele vai lançar, inclusive esse disco, o Accident of Birth é, é o primeiro disco que o Edwin toca como convidado, e depois ele lança o disco The Chemical Weeding, que é muito bom. é o Adrian Smith, acho que ele toca também, né? Acho que sim. E assim, foi o primeiro disco que meu irmão comprou, inclusive. O
1: primeiro disco da vida dele foi o Chemical Weeding. Nossa, e, e é legal desse disco que você via que o Bruce, ele pegou uma sonoridade um pouco mais moderna. Sim, cara, e não só... Mas
0: não você que o já tinha isso no Skunk Works também, mas... Você pega, eu ah, acho
1: que assim. É, que o Skunk é, ele fica marcado como um, do, um dos discos que ele... Que o Bruce já tava com aquele negócio, tipo, ah, eu quero ser piloto, né? Que é, ele, isso então, é muito, que... muito das temáticas era de aviação, não sim, 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 né? isso é verdade, e assim
0: o que eu gosto desse disco do Chemical Aging, primeiro porque ele é um disco conceitual ele é baseado na alquimia e conta com um poema do William Blake, que é muito, muito legal o poema do William Blake, e tem muita temática com o nome do William Blake, por exemplo Book of Tell, que é um, que é um livro de poemas do William Blake tem alguns trechos baseados em alquimia, em cabala, rolou até um rumor na época que ele tinha se convertido ao judaísmo, por isso que ele lançou esse disco e aí ele volta o Iron Maiden, depois de um tempo pra lançar o, Dance, o Brave New World, que é incrível, que eu achava que ele disse com uma bosta. Mas dado que ele lançou depois do Brave New World, eu comecei a
1: reconsiderar isso. Ah, mas aí não dá pra considerar também. Só porque os outros foram piores e eu falar que isso aqui é bom.
0: É, não, ele me faz parecer melhor. Não quer dizer que eu disco melhore com isso. É você quando você estabelece é que... critérios de comparação. O disco continua ruim. Mas comparativamente eu, eu com o que foi lançado que eu, depois. No Brave New World, eu acho que a capa é melhor do que o conteúdo. Eu acho que eu não acho que nem isso, cara. Embora a capa seja bem legal, eu não acho que nem isso. A Dance of Death, a capa é bem melhor.
1: É, eu não gosto da capa do Dance of Death, claramente. Eu acho estranha. Porque é meio nada a ver, tá ligado? É muita informação, e o trabalho, assim, capa mesmo, de, de, que, é um, que é um trabalho 3D lá, tipo, é um negócio muito legal. Tá? E aí, continuando... Agora, o Brave New World tem umas músicas que eu gosto. Continuando aqui com o, os
0: vocalistas da Iron Maiden, nós não podemos esquecer daquele que a carreira solo é, talvez, a pior carreira solo de todos os tempos que é o Paul ano.
1: É, na verdade, a carreira solo dele se resume a eu saí do Iron Maiden e não superei.
0: É, é a impressão que eu tenho também, cara, do Paul ano. E eu gosto dele, cara, na carreira solo. A carreira solo dele é legal. Não tem nada demais, mas é legal. Cara, o Battlezone era um negócio que meu tinha muita, muito potencial, velho. Tinha mesmo. Verdade, tinha muito potencial mesmo. Mas o que acontece? Ele ficou marcado como ex-vocalista que foi chutado que veja bem que o problema do Paul ano é isso. Ele foi
1: chutado e um cara melhor que ele. Não, o, o problema dele é que ele tem um negócio meio zoado, os vícios lá dele, que, eu, que eu acho que influenciaram bastante dele
0: ter saído fora. Sim, sim, e ele não era um, diz, um cara bom, o pior é isso, mas o Iron Man ninguém tocava excepcionalmente bem, tanto que você pega as músicas do Paul Diano cantadas pelo Bruce Dixon, são uma bosta, cara, a versão de Love do Dixon é sofrível. Ah, mas a versão dele de Running Free é um Não, não é, não é, não é, não é, não é. Não é. Não é. Hum não chega a ser bom, cara. É, compli é complicado. E isso eu até entendo, porque são vozes diferentes e as músicas são feitas pra vozes diferentes. Isso no Iron Maiden ah, pega muito pesado.
1: Que, ah, o problema não é a voz. O problema é que o Iron Maiden no era quase punk, Era é um negócio muito cru, muito na cara. E aí o, o Paul Diano, ele não conseguiu emplacar
0: nenhuma das bandas dele. E ele tem bandas que ele montou sensacionais, o que mostra que ele como músico era bom, mas o estigma do Iron Maiden perseguia ele. E aí ele resolveu fazer carreira solo. Só que nos shows do Paul ano, Ele só toca a música da Iron Maiden da fase que ele tocou Então, cara Foda isso
1: É, é foda Você percebe que Carreira solo do cara não deu certo Quando você vê que o cara Vem tocar na virada cultural Em São Paulo
0: Ah, mas isso não quer dizer nada, cara Virada cultural Porque os
1: caras estão pagando Sim, mas o cara Vem tocar no O cara mora na Inglaterra O cara vem tocar no Brasil para um bagulho aí Que é de graça Sei lá é meio estranho
0: Não, cara Mais decadente que isso É o cara tocar num barzinho aqui. Tanto o André E ele já tocou, tá Isso sim é decadente
1: é, acho que pior seria se ele tocasse, sei lá, é, vai saber. Então, e a
0: gente tem o um problema do do Paul de Ano, porque o Paul de Ano, você até ressaltou muito bem, teve os vícios dele, que só isso já já depõe contra ele. Eu acho que o o Paul de Ano ele perdeu muita oportunidade e tanto tanto ao ponto de que o o Paul Diano não consegue emplacar nada. Ele sempre continua como como posso dizer, como alguém que tá no segundo ou terceiro ou no quarto escalão do, do meio metal é, é triste não, eu acho muito triste, cara, porque é o seguinte, o Blaze. Eles têm como o Blaze, eles têm umas ideias muito legais, mas que. que não vira, cara. Ele não consegue é, emplacar nada, infelizmente. Ele não consegue emplacar nada. E no caso dele, é porque ele é muito burro. Ele é muito burro. Do, do caso do Paul de Ana. Ah. O ano morou no Brasil por um tempo, inclusive. Ah, mas por que você diz que ele é muito. Porque, cara, ele podia ter feito melhor, meu. Ele podia ter feito algo mais significativo, ter aproveitado melhores oportunidades que ele teve, no entanto ele ficou na cola do Iron Maiden e hoje ele sobrevive disso. Fala que vai tocar a música do disco solo, dele nunca toca. Do contrário do outro, pra mim é um cara super injustiçado, que é o Blaze Bailey. Ah, com certeza. O Blaze Bailey é, é um cara
1: que deveria ser muito mais moral do que
0: ele. É, o Blaze Bailey ele é desvalorizado isso, a gente tem que colocar isso bem claro, por culpa do Iron Maiden. Primeiro que o Blaze, sei é lá do Wolfsbane, porque ele passa em primeiro lugar no concurso para vocalistas e ele é um vocalista muito bom antes que as pessoas reclamem, ah, mas por que não entrou o André Matos? por que não entrou o Doug White, não sei o que, cara, ele é bom, fim de papo, ele é bom vocalista sim, cara, isso é inquestionável só que o Iron Maiden cagou com a carreira dele, porque o Steve Harris queria um vocalista igual o Bruce, então as músicas que foram feitas pro Blaze, elas não acompanhavam a voz dele, então é lógico que ele vai cantar as músicas muito mal é lógico que as músicas vão ser super zoadas super ruins porque ele não tem música feita para o vocal dele. A música é feita para vocal do Bruce Dickinson. Ao
1: ponto mas tem de uma coisa foi pior. diga. Não, pode pode terminar e depois eu. Falo. Você me interrompeu, caralho. Agora diz. Ah, então tem uma coisa que é pior que é o seguinte, porque o, o que eu acho que derrubou ele foi assim foi a resposta dos fãs porque nos shows o pessoal ia e falava porra mas ele cagou nos clássicos. Na verdade assim não é que ele cagou. Os caras não adequavam a, as músicas para ele. Os caras não mudavam a afinação nem nada. Exato e a voz do Blaze,
0: ela é uma voz mais grave do que a do Bruce Dickinson. Tanto que a única música dele que deu certo, é quando você pega um single que não foi passado nenhum, que é o single da Virus, que é uma baita de uma
1: música. É, e você pega entre outras coisas, por exemplo, uh, tem lá do Virtual Eleven, tem aquela Future Real, o, o Bruce, ele cantou num no, no, no ao vivo lá da turnê do Dance of Death, e ficou assim, é boa. Eu acho ela boa com o Blaze, mas com o Bruce ficou perfeito. Por quê? Porque a música é feita pra ele ele, cara. Eu, eu vi essa música okay. ao
0: vivo, cara. Eu pensei a mesma coisa. Cara, você escuta bem On você escuta onde Ed pelo Bruce Dickinson, cara? É outra música, meu. É muito melhor. Eu nunca vi, sério? Eu nunca Sim, tem meio. Ó. Porque teve uma época quando eles tinha voltado pro Iron Maiden, que como eles não tinham um disco novo, e o repertório que eles tinham era de músicas do Blaze, então o Bruce cantou muita música do Blaze durante o
1: tempo. Nossa, cara, não cheguei a ouvir, não. É que eu ouvi essa só do é, a só Future Real, porque eu. Saiu num disco ao vivo, inclusive, da turma de Soft Death Mas. Não, eu que acho é comp... que
0: eu vou, vou procurar isso aí, cara. Porque o que acontece? Eu lembro que passou no MTV, inclusive. Ele cantando meio onde é. E assim, é outra música, cara. E tem, ó, se você procurar em 99. Tem um vídeo no YouTube, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo de Bruce Dickinson cantando Meio Onde Ed porra,
1: põe aí que eu quero ver isso aí quero ouvir e até e, e o pior é que assim não é só você tá falando uma grande besteira mas não é só questão da afinação você vê que questão de ritmo por exemplo você vê que muitas músicas até do Iron Maiden mesmo o Blaze ele perdeu o fôlego
0: na hora que ele cantava sim, porque o Blaze era um vocalista só que não é acostumado a esses, essas vocalizações essas harmonizações que o Bruce faz o Bruce tem
1: muito mais fôlego do que ele pra isso então, gente justamente tanto que chegava lá meu na hora lá do hit no tal ele o, o blaze ele catingrava ele chegava tanto assim chegava numa certa estrofe que ele não conseguia impostar a voz não é porque ele não ele não alcançava nota não é porque ele não porque ele não conseguia alcançar a nota mas que ele não tinha fôlego para impostar a voz exatamente exatamente e não só isso o que eu, o que as pessoas que a gente
0: entende aqui do, do blaze a questão do blaze Bailey é que ele deu errado na carreira solo porque ele teve azar ele teve é, azar. Na verdade, acho
1: que ele teve azar na vida,
0: né? É, isso é verdade. Foi só na carreira só. Ele comentou que a mulher dele morreu e tudo mais. A gente vai comentar algum dia que fizer um programa sobre o Blaze, porque ele também tem uma carreira legal pra comentar. E assim, eu sinto muita pena, porque até hoje ele é mal visto como músico por culpa disso. Mas você pegou pra escutar os
1: discos solo da banda Blaze Bailey? Cara, eu cheguei a ouvir, eu tenho lá no iPod, tá ligado? O Silicon Messiah...
0: Não, é, e assim, e eu fiquei assim impressionado, porque olha só... É... Como, por que que eu comecei a ver o Blaze Bailey com puta vocalista? Eu lembro quando eu vi as performances dele no Iron Maiden, eu achava bem mais ou menos. Cara, ele cantando Fear of the Dark, que era de chorar de ruim. Aí eu, eu só que eu gostava muito do single da Virus, que saiu inclusive numa compilação, esse single, que é engraçado. Você tem um monte de música repetida e uma música nova que te obrigaria a comprar aquela compilação, que não sai de CD nenhum. E a Virus, é é o cara... Best, o Best of the Beast. Que inclusive saiu em duas versões. Sim, a nossa que saiu com CD só, e tem a versão internacional que saiu com dois... Em que tem algumas versões ao vivo e tudo mais, mas enfim, o ponto não é esse o ponto quando eu escutei é, ele cantando Virus, é uma música até diferente pro Iron Maiden, é quase um, uma música, vamos dizer assim, que não é tão heavy metal, cara, é uma puta de uma música inclusive porque é tocar numa afinação mais baixa tem uma parte de contrabaixo mais predominante do que guitarra cara, é foda, foda, só pra dizer que é foda a música, e aí eu Aquela tava ouvindo... Que o pessoal deveria ouvir aí pra ver como o Blaze ele é como como vocalista. Como vocalista do Iron Maiden. Aí, eu escutei o Silicon Messiah no programa Backstage, há muitos anos atrás, lá na Brasil 2000. E eu ouvi e falei, cara, o Blaze é foda pra caralho. Eu e meu irmão a gente tava tá ouvindo esse programa. A gente ouviu o programa Backstage juntos, porque quando você não tinha internet, a única fonte que você tinha de, de música era MTV e a Brasil 2000. Então, eu e meu irmão a gente escutava muito, discutia muito sobre essas bandas e a gente ouviu, a gente falou, caralho, mas que foda, né, meu? E aí nós vimos que o Blaze Bailey é muito legal como vocalista. Nossa, gente é... Eu acho que ele até. De... Tá vendo um interrompe o outro, e fica meio foda, né, cara? Dá vontade de ver o show dele, é, eu tenho vontade de ver um show do Blaze. Até hoje eu falo que eu queria, se eu pudesse, eu, eu virei um show do Blaze. Ainda mais depois que você vê as fotos do cara, o Blaze é super humildão, cara. Eu nunca vi vocalista de banda, que já foi de banda grande, cara, ser humildão que nem ele, cara. Nem o, o Paul Gianni é humildão que nem o cara.
1: E é um cara que envelheceu, mas não tem aquelas frescuras pra mostrar que não envelheceu. Exato, exato. E aí perdeu ele... o cabelo, mas ficou careca, tá ligado? Deixou o carecão lá com o cabelo só do lado, costeleta os Ah, mas ele já tava meio careca no final do Iron Maiden. Ah, mas ele tinha o cabelo comprido ainda, ele tinha umas entradonas
0: gigantes. Exato, e aí ele assumiu a careca, você vê as fotos dele no Instagram do cara, meu, você dá muita risada porque ele, ele virou o um tiozão do churrasco.
1: Porra, eu, tá aí eu vou seguir o Instagram do, do Blaze B ele precisa. Você não sabia que ele tinha Instagram cara? Não, não sabia. E ele tem ele tem, inclusive ele tira muita selfie
0: dele, dele com sorvete dele nos lugares onde ele vai é muito legal, cara, muito legal.
1: Não eu só sigo a página dele no Facebook, lá que eu as fontes. Não, então, eu eu são,
0: que... Que... E, então são quase as mesmas, quase as mesmas fotos. E assim, cara, é muito legal, cara. É muito legal. Porque o Blaze Bailey, ele. ele virou um tiozão. Lembra daquela foto que quando ele veio fazer show no Brasil ano passado? O cara, ele sim, vai sim, no boteco
1: tomando não, não cerveja. Era boteco. Era boteco. É, ele foi num daqueles restaurantes lá, acho que foi o um churrascaria, ou era o e ele foi lá
0: comer, era o E ele, ele comendo asinha de frango numa das fotos. E tomando. Skol, cara. Ah, bom, sei o que você ia falar é tá Não, eu, pelo menos parecia que era Skol, que ele tomando nas fotos eu vi que uma delas era Skol.
1: Ah, tá. É, mas o Blaze Bailey, ele entra num seletro grupo de bandas que eu gostaria de ver ao vivo, que se viesse pro Brasil, eu iria. É, ele já veio três vezes, cara. Não, então, mas se vier num futuro próximo. Ah, tá, tudo bem, eu... se vier no futuro próximo. Chegou, falou assim, chegou falou, olha, vai ter show do Blaze e aí eu olharia assim pra porra, não vai cair num dia aí que eu não então eu vou. Então, cara, quando eu tiver
0: eu te aviso. Eu só não fui na última vez que eu não tinha como cobrir. Eu recebi o convite pra cobrir o show do
1: Blaze, mas não rolou, cara, porque eu tava muito ocupado. É que aí, na verdade, ele, aí entra no certo grupo junto com o One Wapes, Duncan Jones e, obviamente, o Ors Concurso, né? Eu nem citar Não, nosso
0: a, a nossa musa é inspiradora, o Los Colorados. Que, que inspiradora, caralho. Sim, inspiradora. porque não existe...
1: Ou você quer se inspirar por um muso? Não, não tem porra de inspiração, dessas tem É, é a, a, a tábua fundamental da música.
0: Então, e aí, só pra gente poder encerrar, o Blaze tem uma carreira solo muito legal, e é um cara que, assim, ele debocha de si mesmo, ele... Ele não, tem, ele não faz pose de roqueirão velho, cara. Ele é um cara que faz questão de mostrar, olha como eu sou o cara normal, eu uso bermuda, aquela camisa florida aberta no peito, só faltava ter um derbão na boca... E um copo de cachaça na mão, cara.
1: É, só faltava a gente chamar ele pra
0: tomar um corote. É, só faltava isso, cara. Só faltava isso. Ou melhor, chamar pra um churrasco. Chamar pra um churrasco. churrasco que, na laje. que ele apreciou muitíssimo o churrasco lá, que, da onde ele tava. Você vê ele pegando a peça de carne lá, ele olha com uma felicidade que é comovente.
1: Pô, oh, tá aí. Tá marcado aí. Se o Blaze vier pro Brasil, a gente poderia jogar aí um chaveco aí, tentar chegar perto dele e falar, Blaze, estamos, tipo, convidando um, pra um churrasco na laje em São Bernardo. Exatamente. Fala lá
0: na laje do Wesley. Só não sei
1: com ele vai subir ali na escada do cara, mas enfim. E, cara, até a gente até tinha mais
0: coisa pra falar de que era solo, mas já, já estamos com bastante programa gravado, nós já, porra, tem muita coisa. Vai ficar pra uma parte 2, parte 3, tem muita gente pra comentar. E, e eu queria, aproveitando o ensejo, a gente já até, até, até comentei com o César, então, é, produção, por favor, desliga a música, porque agora é hora da gente, aqui no Grau de gente eu...
1: falar sério. Posso falar um negócio antes? É uma coisa que a gente é uma coisa que a gente... Tudo bem, aí como vai mudar, é um... Que é até pertinente aí com o assunto, pelo menos modo o clima Que teve aí dois falecimentos aí na semana, né Que um foi o ex-baterista do Motorhead, o Phil Filthy Animal Taylor, né Que ele morreu, mas ainda não faço ideia como é que foi aí, por que ele morreu, né Foi inclusive o ex-guitarrista do, do Motorhead, o Fasthead Clark Que divulgou que o, o Phil tinha morrido, né E que na sexta-feira morreu também a mãe do Range Roads a Dolores é, eu... e foi uma semana bastante triste, mas
0: então produção, vamos porque essa semana foi uma semana de merda, não é verdade ah, é, teve alguns acontecimentos aí, complicados mas eu acho que o acontecimento mais complicado pra nós além da, da coisa lá da barragem de Minas e que a gente do Groundcast também é bastante solidário eu até mais porque sou professor também, é com as ocupações lá nas escolas, eu não sei se na divulgação desse programa a molecada ainda vai estar tá Ocupando as escolas para que elas não fechem. Até o fechamento do programa em Piracicaba, eles conseguiram que a escola não fosse alterada e tudo mais. E assim não dá a gente no que a gente brinca a gente tira sal de tudo, mas esse momento eu acho ele bastante delicado, porque a gente tá num, num problema aqui assim, independente de entrar em questão partidária questão de governo, na qual a gente tá chegando num ponto em que tá tudo tão insustentável e ou se toma alguma providência ou a gente vai pra
1: merda de vez é que é complicado, né, porque é, você vê, entre outras coisas, aquelas questões que a gente discute sempre, como por exemplo é, parcialidade no, na divulgação da mídia, posicionamento porque aquele negócio, o discurso é que é uma reorganização. O que de fato seria, se fosse só isso, seria algo bom. Por exemplo, você colocar é, na escola, por exemplo, primeira a quarta série, só primeira a quarta série estudando. Ou primeira a sexta, sei lá. É, tipo, só uma faixa etária. Se não misturar, por exemplo, molecadinha de 8 9 anos com marmanjo de 17. Seria um negócio interessante. Mas você vê que não é porque os caras falam em reorganização, mas vai fechar a escola. Tipo, vai pegar o prédio e vai fazer outros uso. Tipo, é, e outro para sim, uma escola, Sim, sim não, é que, e meu,
0: sim, 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 sim. Foi. É, então, você apontou bem, inclusive essa era uma questão que eu não tinha nem pensado, realmente, porque uma das ideias é ceder para a prefeitura e em escola municipal. Fazer algo parecido com o que acontece aqui em São Caetano, no município vizinho, em que boa parte das escolas fundamental são do, do, da prefeitura. Em tese, isso serve, para quem não entendeu é o para você reduzir custos e jogar os custos no fundamental para o município. O que eu, Particularmente não vejo problemas eu, mas a gente sabe que você vai estar tá fazendo algo que vai excluir muita gente da escola, vai superlotar nas escolas já existentes, porque para quem não sabe, para quem ainda defende esse tipo de reorganização sem saber qual que é o, tem escolas em São Paulo com 50 alunos por sala, 53 alunos, Teve escola batendo quase 60 alunos numa sala e eu já tive relatos de amigos meus que lecionaram para quase 60 alunos. Então e, isso quer dizer? Você vê que não manda bala, vai. Então quer dizer? Isso quer dizer que no fundo, no fundo cara, é, a gente sabe que essa reorganização é para inglês ver é porque o estado precisa economizar dinheiro porque não tá conseguindo arrecadação e o estado, como o estado de São Paulo, vê educação como gasto e não como investimento. Enquanto o senhor, prefe, é, prefeito não, senhor governador do Maranhão, tá contratando professor e tá pagando um salário que
1: é o dobro do que eu ganho hoje E isso que o pessoal aqui bate no peito para falar que o, o, o piso é maior do que o piso nacional né? Pois é, mas a gente só tá
0: fica no piso e nisso. Então, de que adianta você ter o piso maior e o seu custo de vida ser o triplo da maioria dos lugares? O Maranhão é. vai ter um salário maior que o meu e o custo de vida é um terço do que a gente gasta aqui.
1: Ah, então, e, e é foda assim, que porra, se, é, o problema é se você pega aí os caras, é, você tá reduzindo o número de escolas Se fosse simplesmente repassar para o município, beleza. Mas se você vai repassar para o município, por que você vai desativar a escola? E tem um negócio que é o seguinte também, que por lei tem uma distância máxima que o aluno deveria percorrer correr para ir a escola, né? Um
0: se... quilômetro e meio, tava falando ali. Um quilômetro no... e meio,
1: né? E eu, eu, não, 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 falando por lei, assim, que ele teria para ter escola perto dele, antes dessa e... reorganização.
0: Então, se me engano, é no raio de dois quilômetros, porque se for mais do que isso, é por lei é obrigatório pagar transporte.
1: Não, então, porque aí o problema é o seguinte, porque com a reorganização, o que é que eles vêm falando, eu até falando na televisão? Que, no máximo, o deslocamento dos alunos seria de um quilômetro e meio, ou seja, o cara que fica no limite lá, dois quilômetros, lá, não paga passagem, o cara, em tese, ele poderia chegar a ter que percorrer 3,5 km. Isso, isso assim, a gente pensando que escola é distribuída de forma linear, que a gente sabe que não é, né? E que tem, e, tem, e mesmo assim, eu... e ainda assim, tem escola pra caramba em São Paulo. Não, com certeza, e, e um negócio que é interessante, porque quando eu vi a, acho que no jornal do bairro, que eu vi lá que tinha a lista das escolas que iam ser fechadas e tal, reorganizadas, sei lá, como quiser. e aí eu achei um negócio estranho, que eu olhei assim e tal, tá, depois que eu me toquei. Aqui na Zona Oeste, se eu não me engano, não tinha Nenhuma escola, pelo menos aqui no, Nos bairros do no entorno, aqui onde eu moro Nenhuma escola ia sofrer com isso O que você via mais que tinha escola É escola em área mais pobre Tipo, Zona Norte, parte de Vila Nova Cacheirinha, Brasilândia Pra esses lados aí, tem Bastante escola, tinha até um número Bom aí de escolas que iam passar por Essa reorganização. O
0: que já nos muita Coisa, e assim, é aquilo que eu tô falando Independente de questão partidária, tá Galerinha de você, é, é batedorzinho panela profissional, guarda as panelas, porque não é sobre isso que ele tá falando. Ele tá falando que é absurdo, enquanto política pública, enquanto você não dá condição nenhuma pra escola, enquanto você vai fazer uma reorganização na qual você vai tirar alunos de um lugar para o outro, e vai encher as salas até sair pelo ladrão,
1: então... E vai eliminar e... escolas, você vai eliminar
0: elimin... cadeiras. Exato, você vai eliminar cadeiras, lembrando que tudo bem, o, o governo disse que você tem mais vagas do que alunos, mas lógico que você tem mais vagas do que alunos, porque essa Sala são super lotadas. Você, numa sala que você deveria colocar 20, 20 e poucos alunos, tá colocando quase três vezes isso. Então, pensem um pouquinho, gente. É, nós do Groundcast, a gente já é formado, eu faço mestrado, César, se, tudo, se, se as estrelas estiverem certas também se formem em breve. Nós já passamos ah, por pula, essa pula, fase. Pula, 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 pula. A, gente, a gente já passou por coisas, assim, muito triste pelo meio educacional, mas pela primeira vez, desde que eu me tenho por gente, eu escuto que alguém vai fechar uma escola simplesmente por fechar. Não vai fechar porque não tem aluno, porque tem demanda. Vai fechar porque fez um tirado do cu e vai fechar a escola simplesmente para realocar aluno, o que não faz o menor
1: sentido. É, é, é que o cara, acho que leva em consideração também taxa de natalidade. É igual, por exemplo, tem um hospital ali na região da Paulista, não lembro qual foi, que ele era referência na parte assim de neonatal e ele fechou neonatal porque falou que ia investir por conta da, da mudança aí na pirâmide de etária, ele ia investir só em investir mais em qualidade de vida para idosos, e tal. Entre outras coisas, vai investir nisso porque os tratamentos para idosos dão muito mais retorno do que pra recém-nascido. Tem muito mais custo do que, do que receita.
0: Exato, exato. E... Exato. E não só isso. A taxa de natalidade de São Paulo caiu, mas ainda teve... a população aumentou bastante.
1: E, e tá caindo no Brasil inteiro, mas ainda assim, meu, porra, não tá no ponto de você chegar e tipo, ah, não vai ter mais escola. Porra, não é assim. E eu acho que tem uma coisa também que a gente tem que comentar aqui. Geraldinho, você você entendeu o The Wall errado. Você entendeu o Another Break The Wall errado. Quando fala lá, we don't need all edu education, o problema é o modelo. Não quer dizer que não precisa de
0: escola. Verdade, verdade. A gente encerra então esse programa com essa frase sensacional do César. Os links do Groundcast estão aqui embaixo. Tem em todas as inscrições. Vai lá no iTunes, dá um rede 5. Não tivemos comentário nesse programa. O Zé do Desemprego, o Robert Moog. E qualquer um, por favor, comente. A gente está sentindo foto de vocês.
1: Então, desde o do outro programa lá, a gente não teve mais comentários. Não, não tivemos. Acho que as pessoas devem ter arrumado coisa melhor para fazer. Porra, cara. Hashtag chateado. Vamos comentar aí. Só para falar um oi. Tipo, tipo aquele bom dia de WhatsApp. A gente aceita. E ficamos por aqui então, galerinha. Até a semana que vem. E aguarde que teremos novidades.